1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la la de Bigosti. on va parler de Morgan Charrière, la suite pour Morgan qui a explosé l'accord arena lors de ses débuts à l'UFC face à Mister Manoro Zekini. Il s'est imposé par KO Morgan Charrière et donc là on va voir la suite pour lui, il veut tout et on va vous donner des noms alléchants dans cette catégorie featherweight bigosti, c'est parti générique Paris sur la prime numéro 1 avec une bête. Morgan Charrière. Début, on ne pouvait pas rêver mieux Il a explosé sur les réseaux sociaux Il a explosé son adversaire Morgan Il est actuellement classé, selon Fight Matrix 103ème featherweight mondial Et Avec Big Rusty, on a trois propositions chacun Trois propositions résolument différentes Mais non moins ambitieuses Pour Morgan Charrière Qui, c'est vrai, là, je pense qu'à mon avis L'UFC va être dans une situation, je pense qu'il peut devenir une sorte de Chenomalé, Paddy Pimblet à la française Où tu sais que, tu vois, c'est un gars Qui peut vraiment déchaîner les foules Et quand je dis déchaîner les foules, qui n'aura pas besoin d'avoir un adversaire qui soit connu pour que les gens se hype d'un combat de Morgan Charrière. Bigrosti, est-ce que tu veux qu'on rentre directement dans le vif du sujet
0: Bah ouais, let's go. Bah on, peut, on peut préfacer en disant et c'est vrai que l'avantage donc comme tu viens de le dire, c'est que bah c'est, c'est il pourra probablement accéder donc plus vite si les performances sportives continuent de suivre à des à des noms de la catégorie parce que bah, voilà, c'est, c'est le jeu aussi, mais c'est que bah, quand tu as une personnalité qui plaît, un look, une manière de parler, et que tu as en dehors du sportif quelque chose qui allèche les fans, et en plus comme il parle anglais Morgan, bah, ils sont beaucoup plus disposés à te faire grimper vite dans les classements quand en plus tu enchaînes les finishes déjà et les performances impressionnantes de part, euh, d'autre part. Donc euh, C'est pour ça que certains des noms dont on va parler là, bah, même s'ils si, euh, sont devant et, et, euh, et, et vraiment parfois qui, a, qui sont proches même d'accrocher le top 20 parmi les noms qu'on va balancer, il bah, y en a certains, ce serait pas forcément, ce serait pas complètement déconnant que Morgan les affronte, parce que bah, Morgan, est, déjà, il a l'étiquette d'ancien champion du Cage Warriors, qu'il a combattu plusieurs fois pour le titre du Cage Warriors, donc, euh, et qu'il est, est bankable, tout simplement. Alors, Big Rusty, premier adversaire que tu sélectionnes ben voilà, pour euh, donc faire écho à tout ce qu'on dit là, c'est Jack Shore. Et là, je sais que ce, les connaisseurs diront, euh, ouais, ça fait quand même peut-être euh, beaucoup de le mettre contre quelqu'un qui est euh, lui, qui est un peu plus installé, etc. Ben, en vrai, comme il est... Enfin, on vient, on vient de le résumer, en fait, mais pour moi, ça aurait du sens parce que c'est un combat qui aurait pu se faire même à l'époque au Cage Warriors. C'est un combat... Parce que Jack Shore, qui est donc lui-même ancien champion de l'organisation du Cage Warriors, qui est lui-même passé ensuite à l'UFC. Et euh, et donc, pour moi, ça aurait potentiellement du sens que l'UFC fasse ce combat-là. Et puis, si Morgan arrivait à battre Jack Shore, bah, c'est tout bénef parce euh, qu'il arrive, il fait encore plus un énorme bond dans les classements. Il, il, Il se il se présente à l'UFC encore plus sportivement en battant quelqu'un qui est connu à leurs yeux et en plus qui est solide euh, sportivement et ils le savent. Et donc, entre guillemets, il aurait absolument tout à gagner Morgan. Et puis pour Jack Shore, ça pourrait être un combat bah, tout simplement. Comme c'est quelqu'un qui donc est bankable Morgan et qui commence là, rien qu'avec la meilleure entité annoncée, à, à être crédible, aux yeux de l'UFC, en tant que bah, en tant que combattant, mais aussi en tant que showman, bah, ça peut être ça peut être bien pour Jack Shaw aussi. Donc euh, c'est si c'est proposé à l'un et à l'autre, je pense que l'un et l'autre aurait, aurait des, des intérêts à accepter. Et pour Morgan, franchement, ce serait impeccable. Ma première proposition va être et Jack
1: Shaw, oui, je suis entièrement d'accord. Ça, ça peut être très intéressant. La seule question, c'est où est-ce qu'ils peuvent le faire, tu vois ce combat-là
0: Bah ouais, parce qu'il vaudrait mieux que ce soit en Europe. Et euh, mais sauf que bah, là, il n'y en a pas de prévu. Très bientôt, je crois, en Europe Pas forcément Non, 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 non. Ouais. Donc ce serait le seul. Mais bon, après, ils peuvent très bien. euh... Oui, problème de riche, hein, problème de riche. Ouais, voilà, le faire à l'épex s'ils veulent ou même ailleurs.
1: Birosti, ma proposition, il est actuellement classé. Pop, pop, pop. 69ème en featherweight, c'est un américain. C'est Darren Elkins qui est vé- ah ouais. vétéran, donc, enfin, euh, ça fait, quand je dis vétéran, ça fait un moment qu'il est euh, dans l'organisation. 39 piges. Chaque fois, il promet la guerre. C'est le gars qui a ce, le tatouage où c'est écrit damage tatoué sur le, sur le, sur le, sur le torse, torse pardon. Euh, donc voilà. Moi, moi, pour moi, ce serait une très bonne de- brame de lancement. C'est un mec qui est connu aux Etats-Unis, pas forcément en termes de nom. Mais en tout cas, vous savez que quand il y a Darren Elkins qui combat, c'est vous ne pouvez pas manquer ça et pour ouais. moi si Morgan venait à combattre aux états unis lors de son prochain combat ce serait vraiment l'adversaire parfait parce que ouais. ça permet de poursuivre son on va dire sa montée en puissance face à un mec connu face à un mec où tu sais que ça va être spectaculaire et en même temps quelqu'un on va dire quand je dis accessible ça veut dire que c'est pas trop une marche, une marche trop haute ou en gros ça peut être on n'est pas dans une approche step-by-step step pour mon arrière. Donc euh, non, moi j'aimerais bien qu'il y ait cet adversaire-là, 27-11 en quart pour Darren Elkins. Il a eu des, des très très hauts puisqu'il a été jusqu'au classement 6ème mondial en featherweight, ce monsieur. Donc,
0: euh, Donc voilà ma proposition Et ben du coup, moi, ma deuxième proposition, c'était euh, bah, Diego Lopez. Parce que pour le coup, euh, d'ailleurs il est sur une victoire en plus, mais c'est quelqu'un, bah, tu sais, c'est le gars qui avait été amené en short totis contre Movsar Evloef. Euh, le mec, c'est un tueur à gage Diego Lopez. Il fait en plus, il fait des compétitions de grappling à côté. Et c'est, je... enfin, complet de ouf. Il a quasiment autant de finitions, euh... comment dire Il a énormément de finitions, pardon, que ce soit en striking ou au sol. C'est un mec qui fait flipper. Il vient aussi pour la guerre quand il le faut. Et, et le simple fait qu'il ait accepté le combat contre Moazarevluft lui a déjà donné un, un nom parmi les fans de MMA. Donc une certaine reconnaissance. Donc euh, ça, pareil. En fait que ce soit pour Darren Elkins ou pour un gars comme Diego Lopez, c'est... Je, je pense quand même qu'il y a un calcul de la part de l'UFC, en fait en termes de divertissement en plus donc, euh, du sportif, ça évidemment. Mais quand il voit le premier combat de Morgan et la manière dont il l'a fait, il bah, y a moyen, c'est un peu comme dans les jeux vidéo, tu as des, des portes à choix multiples. Bah, là, je pense que l'UFC, du coup ils sont en train de se dire « bon bah, pour ce gars-là, Morgan Charrière, qui a l'air d'être un chouchou des fans, qui combat de manière spectaculaire et qui en plus en conférence de presse dit « je veux tout le monde », bah, probablement qu'ils se disent on va le faire, on va essayer de le faire passer par la, le, la porte numéro 2, qui est la porte combattant potentiellement spectaculaire, qui met des finishes et qui peut être impressionnant, un peu la, la porte BSD en fait. Hein. Donc euh, si l'UFC décide de faire passer Morgan par la porte euh, gros divertissement à la BSD et qu'après il enquille en plus sportivement, c'est tout bénef et donc il y a moyen que, que, que effectivement l'UFC lui, lui donne Darren Elkins, c'est pas déconnant. Hein. Deuxième proposition
1: pour ma part, Big Rusty. Attention. Parce que là, je vous vois venir. C'est quelqu'un qui n'est toujours pas à l'UFC, mais qui est classé devant Morgan Charrière. Il s'appelle Paul Hughes. Donc c'est Paul Hughes, c'est, ah. eh oui, c'est donc ancien champion du Cage Warriors, Paul Hughes. oh non, actuel champion, pardon, du Cage Warriors. Ouh, j'ai peur de dire des bêtises, je crois, oui, actuel champion du KJW, oui, actuel champion du KJW, parce qu'il avait battu ensuite Jordan Vucenic, donc il avait battu Morgan Schaer lors d'un combat extrêmement serré, combat de l'année sur l'UFC Fight Pass, où Morgan s'était incliné par décision
0: majoritaire.
1: Et donc depuis cette victoire contre Vucenic, ensuite donc c'était le gars qui avait battu aussi Morgan Charles lors de sa première défense de ceinture à Morgan, donc là aussi combat très très serré vraiment où même Morgan avait gagné et enfin gagné euh, enfin, selon nous, mais officiellement pour les juges, il s'est incliné à la décision. Moi j'aimerais bien voir cette revanche là ça fait un moment qu'on en parle. il n'a pas combattu depuis Paul Hughes. si il venait à y avoir si Morgan n'est pas bouqué d'ici là et qu'il y a un UFC à Londres, je serais pas contre le fait que Morgan ait cette revanche-là face à Pollux, qui, ok, il est toujours pas signé à l'UFC, mais il est devant en termes de classement mondial, c'est une victoire, qui, est, c'est une défaite pour Morgan, je veux dire, qui a un goût très amer, et je serais... Vraiment, moi, c'est une revanche que j'aimerais bien voir, ok, en termes de euh, nom, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est quelqu'un qui est un véritable prospect mondial, et euh, non, moi j'aimerais beaucoup voir ce combat-là, et puis en plus, aujourd'hui, en termes de classement, il n'est pas à l'UFC, mais il il reste devant Morgan, donc c'est quelque chose qui, moi, me plairait, et puis je veux dire, au regard de ce qui s'est passé lors de leur premier combat, si jamais vous avez l'UFC Fight Pass, ou si peut-être que le catch-up, il l'a uploadé sur YouTube, c'était une dinguerie, ce combat, vraiment, donc non, moi j'aimerais, c'est quelque chose que j'aimerais bien pour
0: la suite pour Morgan. Et et quand on dit à chaque fois euh, que du coup on prend les adversaires qui sont devant Morgan, bah c'est bien évidemment parce que là, il faut qu'il y ait quelqu'un devant Morgan, euh, bah parce que voilà, vu la performance qu'il a faite, il faut qu'il puisse, qu'il ait la possibilité de grimper le plus vite possible et donc quelqu'un qui soit devant ou même bien devant euh, Morgan donc c'est pour ça qu'on évidemment qu'on pioche comme ça et aussi qu'on
1: et puis aussi avec Big Rusty hein, il faut savoir raison garder quand je dis ça c'est qu'on va pas dire, dire let's go Morgan super performance on va te mettre contre Max Holloway hein. les gars faut oui, y bah, aller quand même ça. Ça. Faut, oui. je, je préfère le dire faut y aller pas à pas parce que si jamais vous dites non mais il y a aucun mec du top 15 vous voyez bien qu'à chaque fois qu'il y a des gars qui arrivent à l'UFC on leur met pas direct des tueurs à gage, et quand je dis direct des tueurs à gage, sauf si vous êtes ancien champion, et c'est hyper rare parce que je crois que le seul dernièrement qui a eu ça vraiment un traitement où on te met v- dans une situation où soit ça passe, soit ça casse salement, c'était euh, Michael Chandler quand il a affronté Dan Hooker, qui était ouais. quatrième je crois de la catégorie Phaserweight, euh, mais sinon tous, tous, tous à chaque fois vous avez une rampe de lancement pour voir un peu déjà ce qui se passe quand vous arrivez à l'UFC, parce que c'est complètement différent des autres organisations, et la plupart des combattants le disent hein, dès que vous arrivez à l'UFC, même si c'est un gars qui n'est pas classé dans le top 15, c'est un tueur. Hein. C'est... Et c'est là tout, toute la différence avec toutes les autres organisations mondiales. Bérosti, ta troisième et dernière bafouille.
0: Alors, mon ultime bafouille, euh, lequel je mets... Bon, J'hésitais entre Gavin Tucker et euh, Melkizel Costa. Bah En vrai, un petit... Euh, à, à choisir Gavin Tucker, simplement parce que le nom est un peu plus connu des fans. Et euh, bah c'est un gars qui est, pour le coup, là, il est à l'UFC depuis un bout de temps, Gavin Tucker, c'est pour ça aussi, en fait. C'est un gars qui est euh, à l'UFC depuis 2017, et il a 4 victoires et 3 défaites à l'UFC, mais après, voilà, les défaites qu'il a, c'est contre Danigue déjà, contre le dit Diego Lopez, dont on vient de parler, mais qui est ultra chaud, et d'ailleurs, en plus, enfin, la, 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 ce qu'il a mis Diego Lopez, là, vraiment... C'est pour ça que c'était mon deuxième choix. Euh, c'est parce que c'était ultra spectaculaire et euh, c'était bah, du coup un triangle armbar euh, qui était assez spectaculaire. Mais donc voilà, il perd contre des gars qui sont soit déjà assez bien installés, soit des vrais prospects en devenir, en les personnes de Diego Lopez. Et sinon, euh, voilà, il a, il a, il s- à part ces deux dernières défaites qui sont des défaites consécutives, mais c'est pas grave puisque comme les gens le connaissent mieux, il est un peu en descente parce qu'il a ces deux défaites d'affilée. Et comme Morgan est sur la pente ascendante, bah, ça a du sens. Ça aurait du sens qu'il se rencontre. Et, et ce serait une parfaite occasion pour Morgan d'affronter quelqu'un qui est bien installé à l'UFC donc comme on vient de le dire qui est, qui est euh, rodé, qui est complet, qui est dangereux et ce serait un vrai test pour voir où en est Morgan avant de passer à, à la marche supplémentaire si on doit passer, passer la marche euh, la marche euh, bah ouais la marche genre top 30 top 40 quoi
1: à mon tour moi ma dernière proposition peut-être marche un peu autre quand je dis marche un peu autre c'est peut-être qu'il y aura une étape intermédiaire pour Morgan mais je me dis allez les gars allez on n'est pas là pour participer on est là pour le take over complet ce serait contre Hakim Daoudou pour euh, Morgan Charrière oh. donc Minakim qui est bien connu des femmes, fans wow. des femmes, des, des, des fans. fans je pense euh, parce que ça fait un petit moment que c'est un prospect prospect canadien qui a un petit peu plafonné c'est vrai ces derniers temps et c'est quelqu'un là où moi je trouve que c'est intéressant donc il reste sur une défaite très très serrée contre D'aucuns pensent que c'est Cup qui s'est imposé. C'est quelqu'un, Minakim, qui à chaque fois s'impose face au gars qu'il est censé battre, mais il y a un certain plafond avec lui. Quand je dis un certain plafond, c'est défaites c'est quand même contre Evloef, contre Erosa et contre Cup Swanson à l'UFC. Il, ouais. avait, il avait battu Tourogoff, il avait un petit peu gâché la fête à Abu Dhabi en un combat très très serré également. Mais voilà, c'est quelqu'un où moi je pense que ce serait bien pour Morgan. C'est, c'est pour ça que je dis, il y aura peut-être un combat entre temps pour voir un petit peu où en est Morgan parce que c'est peut-être une marche qui est un peu haute directement. Mais l'avantage de ce gars-là, c'est et c'est pas un gatekeeper parce que Gatekeeper, c'est vous êtes une porte vers le top 15, mais pour moi c'est un petit peu en dessous. Où on, on va dire que si vous arrivez à battre euh, Hakim Daoudou vous êtes c'est sûr certifié top ouais. 30 mondial. Et donc pour moi ce serait un bon adversaire pour Mangan Ça peut être en France, ça peut être dans n'importe quelle carte européenne, il n'y a pas de souci. Et moi c'est un combat qui m'intéresserait. Peut-être mettre, mettre quelqu'un entre temps, parce que quand vous voyez ses adversaires et les noms que je viens de donner, c'est des gars que vous connaissez, ou si vous suivez un petit peu le MMA de loin, vous en avez certainement déjà entendu parler. Mais voilà, c'est. Quelqu'un qui pour moi m'intéresserait Et qui en fait coche bien cette case à chaque fois dans les mecs que j'ai choisi pour Morgan C'est un des mecs qui sont classés devant lui Deux des gars qui sont connus on va dire du grand public Et qui permettraient d'avoir des combats assez spectaculaires Ou en tout cas des performances où on peut s'en souvenir pour Morgan Voilà mon cher Big Rusty Et si vous vous, d'ailleurs, et j'en profite, hein, si vous avez d'autres propositions N'hésitez pas à les mettre en commentaire Ouais grave aujourd'hui les gars hein, on, je rappelle la règle avec Big Rusty proposition réaliste hein, on va pas direct mais qui a Rodriguez, Max Holloway <rire> Volkanovski ou partez mode Connor contre euh, Morgan Schaier non pour l'instant il a fait un combat à l'UFC certes extrêmement spectaculaire et performance aboutie mais on va pas direct le mettre en main event d'un pay-per-view tranquillement tranquillement ouais, les gars voilà. pas encore easy ouais. euh, on a terminé Big Rusty wow. sur, euh, sur ce charme Morgan et les possibles adversaires pour la suite I think so. I Je think so. Mais d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a un savon avec Morgan Charrière Big Rosti.
0: et Eh oui, les gars, on a le Kiki Mogo avec
1: Morgan Charrière. C'est celui que vous plébiscitez dans les savons Onaï. Voilà, on le voit. Odeur incomparable. Shout out à my sweet pea, ma sweet poutine. Moins 30%. Yeah. Surtout my sweet avec le code la sueur et puis Big Rosti. Big Rusty, n'oublie pas Holy Moly, c'est la petite révolution des, euh, des boissons énergisantes, c'est en poudre, mon cher Big Rusty. Donc en poudre, ça veut dire bien moins polluant. Euh, disponible sur le site qui est en description. Big Rusty, code LA sur 5 pour la première commande, euh, qui vous offre moins 5 euros et 10% de réduction avec le code LA sur 10. Pour les commandes récurrentes, on se trouve très très vite, Big Rusty. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast La Sueur. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire, ça nous aidera beaucoup. Et si vous voulez plus loin avec nous, vous tapez La Sueur